0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Schwiegerfunk zum zweiten Teil der Geschichte Peter. Schwiegerfunk, das sind Sonja, meine Schwiegermutter und ich, Jana. Und in diesem Podcast geht es darüber, dass wir eben über das ungeschönte Leben sprechen, also so wie es einfach passiert ist und dass Sonja mich vor allem in ihr Leben mitnimmt und wirklich ganz authentisch erzählt wie die Dinge einfach abgelaufen sind. Und in der letzten Folge ging es eben schon um, um ihren Bruder Peter. Und heute hörst du Teil 2 der Geschichte. Peter war Sonjas Bruder. Und Sonja erzählt in Teil 1 darüber, dass Peter schon immer ein Rebell war. Und wie er seine große liebe Gabi dann kennengelernt hat. Und auch, dass dann bald ihr Sohn Jan zur Welt kam. Und sie erzählt auch, wie Peter in der DDR leben wollte, aber eben unter anderen Bedingungen. Und diese politische Einstellung hat ihn dann leider auch ins Gefängnis gebracht, nach Bautzen. Er wurde von einem seiner besten Freunde verraten und saß dreieinhalb Jahre im Gefängnis. Sonja hat mit ihrer Schwägerin Gabi zu dem Zeitpunkt eben auch regelmäßig Peter besucht und sie erzählt auch darüber, über diese Besuche, wie sie abgelaufen sind und wie es Gabi einfach immer wieder geschafft hat, 50-Markschein heimlich an Peter weiterzugeben und wir diesen 50-Markschein dann ja dann bei sich hatte, erfährst du jetzt gleich eben in Teil 2. Da haben wir nämlich beim letzten, beim letzten Mal eben einen Stopp gemacht und ja, du hörst aber auch darüber, wie eben das Wiedersehen mit der Familie abgelaufen ist, wie Peter nach knapp vier Jahren Gefängnis seine Frau und seinen Sohn wieder sah und wie emotional dieser Moment war. Also du wirst merken, dass bei Sonja da Tränen fließen und auch ich hatte einen Kloß im Hals und konnte nichts sagen. Du hörst, wie, ja, wie es dann auch weiterging in der Familie und wie dann auch ähm, Sonja eben erfahren hat, dass Peter... Und sie nicht denselben Vater haben. Und auch das ist eine Familiengeschichte, die damals vielen Familien passiert ist. Und, und du hörst auch, wie diese innige bruder schwester dann auch einen, einen Riss bekommen hat. Und ja, dass leider Peter vor knapp drei Jahren verstorben ist. Ich möchte dich jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich sage nur noch eins dazu, es war eine sehr emotionale Folge und ich habe großen Respekt vor Sonja, dass sie das so offen und ehrlich mit mit dir da draußen teilt, mit uns allen teilt. Und ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir starten in den zweiten Teil der Geschichte Peter. Los geht's.
1: Und meine Schwägerin, sie hat es immer geschafft. Ich hatte Todesängste. Aber sie hatte immer ihren 50-Mark-Schein so klein in der Zuckerdose, dass wenn sich mein Bruder den Zucker aus der Dose genommen hat und hat den in den Kaffee eingerührt, den ersten Schluck Kaffee getrunken hat, immer einen 50-Mark-Schein im Mund hatte. Und der kam dann dort wieder raus, der 50-Mark-Schein, wo auch schon mal vor vielen Jahren der kleine Schlüssel rauskam. Und dann hatte man 50 Markschein und konnte vielleicht, da war er immer noch Raucher, sich eine Zigarette leisten.
0: Aber das ist doch okay. Ich glaube, wir wollen jetzt nicht auf die genauen Details da eingehen, wie die Verdauung funktioniert. Aber ich hätte jetzt Sorge, dass sich das irgendwie auflöst und so weiter. Aber gut, das hat wohl funktioniert.
1: Das hat alles funktioniert. Da war man sich ganz sicher und das hat, haben die beiden ich habe es immer erst hinterher erfahren, weil sonst hätte ich Blut und Wasser geschwitzt Mhm. und sie hat immer wieder gesagt, es hat geklappt, es hat geklappt und wir wussten dann von ihm erst hinterher, wie und er dann zu dem Schein kam. Ja, und äh, das Schlimme, die Männer haben ja dann, die waren ja verurteilt, das heißt, die haben dann auch gearbeitet und das muss man sich, die Arbeit muss man sich vorstellen wie in so einem Straflager, nicht einen Monat, sondern drei Jahre, sechs Monate, da gab es keine gute Führung, sowas gab es nicht, die haben politisch Gefangene haben ihre Strafe Mhm. abgesessen. Und die haben gearbeitet und ähm, der Peter hat bei der Bahn gearbeitet. Die haben so Gleise repariert und die haben sich praktisch in den Gleisen, wenn du ein bisschen Hefe und Früchte zusammentust, entsteht ein Gärprozess. Mhm. Und aus diesem Gärprozess haben die sich eine Art Alkohol gemacht, was höchst gefährlich für Leber und innere Und haben sich damit aber weggebeamt. Die haben damit aushalten können. Die waren, Hm. ja, in in Trance. Aber das hat ihn natürlich auch kaputt gemacht. Das hat seinen Körper in der Zeit auch kaputt gemacht. Man darf nicht vergessen, der war zu dem Zeitpunkt 38 Jahre. Also
0: war er noch extrem jung. Und
1: diesen Alkohol, den Sie hergestellt haben
0: und getrunken haben, wie haben Sie das gemacht, dass das ja niemand mitbekommt? Also vor allem
1: nicht die Werte? immer heimlich in den Gleisen versteckt und dann abends wieder mit reingenommen. So wie immer heute mit Hasch und wie alles Mhm. da funktioniert in den Gefängnissen. Es gibt immer Wege für Betäubungen und für alles. Es gibt immer, wenn du das suchst und brauchst, findest du das auch. Und ich glaube, du kannst dich nur betäuben, um zu überleben. Mhm. Und so haben wir meinen Bruder wirklich... Jeder einzelne von uns hatte wieder eine Lügengeschichte, weil alle vier Wochen am Mittwoch wollte ich ja meinen Bruder besuchen mit meiner Schwägerin. Meine Schwägerin hat sich auf mich verlassen, weil ich mit dem Auto gefahren bin, weil wir das so ansonsten gar nicht erreicht hätten. Es gab ja auch unmögliche Besuchszeiten, hat ja keiner Rücksicht drauf. Morgens mhm. um acht hätte sie nicht meine Zugverbindung gehabt, nichts. Ja. Das ging nur mit dem Auto. Meine Schwägerin hat sich natürlich auf mich verlassen, Und ja, und ich habe auch alle vier Wochen Arztbesuche erdacht, erschwindelt, damit ich in der Arbeit frei bekomme. Für mich war die Gratwanderung, ich war zu der Zeit dann schon mit Gregors Papa verheiratet Mhm. und der war Offizier bei der See. Und das war ein Repräsentant des Staates, also der ehemaligen DDR. Und... ähm, ich weiß es nicht, wenn die gewusst hätten, dass der Schwager in Bautzen politisch äh, sitzt, ob er da seinen Beruf, weil der war ja immer im kapitalistischen mhm. Ausland, äh, so hätte ausführen können. Aber die Liebe zu meinem Bruder, der Spagat zwischen den mhm. beiden Männern meiner Familie, der war immer groß in den Jahren. Aber mhm. ich hätte nie, nie meinen Bruder im Stich gelassen. Mhm. Und... Ja, und so sind die Jahre dahin gegangen, Monat für Monat. Und ich meine, es war immer Mittwoch. Ich habe heute war natürlich tief in den Gedanken, weil ich wusste, wir werden heute Abend drüber sprechen. Und über Jahre, über vier Jahre. Und 1983, wirklich bis auf den letzten Tag, mein Bruder hat sich also nicht das Angebot, in die BRD zu gehen, dass er frei gekauft wird, dass er rüberkommt, dass er seine Familie mitnehmen kann. Das hat mein Bruder nie in Anspruch genommen. Der wollte zurück in sein Chemnitz, der wollte in seine alte Arbeit zurück und der wollte zu seiner Familie. Der wollte nicht investieren, der wollte Veränderungen im Osten. Und 1983, im September, am 3. September, ich weiß es noch wie heute, da war die Strafe abgesessen, mhm. auf den Tag genau. Und da sind wir früh nach Bautzen gefahren, meine Schwägerin, mhm. mein Neffe und ich.
0: Wie alt, war, wie, wie alt war der Neffe dann schon? Der war schon schon zehn oder oder elf?
1: Zehn Jahre, genau, ja. zehn Jahre. Hat dann, aber, er hat, aber
0: er hat seinen Vater während der Zeit nie besucht, war nein, nie dabei. Nein, nein, durfte heißt, nicht, nicht. Er hat nicht. jetzt dann
1: dreieinhalb Jahre seinen Vater nicht gesehen. Seinen Vater nicht gesehen. Und,
0: und umgekehrt genauso, ich, also es ist schrecklich.
1: Und wir saßen im Auto und diese Anspannung, ich ich kann euch ich könnte heute noch von diesen mm. feuchten Händen reden, von dieser Aufregung. Und wir standen dann gegenüber von dem Bautzner Gefängnis und wussten, wenn das Tor jetzt aufgeht, in der nächsten Stunde oder halben Stunde, dann wird er rauskommen als freier Mann. Und, mm. und das Tor ging auf. Und es kamen 15 Leute raus und einer davon war Peter. Und irgendwie wollte er mit einem witzhaften Lippen uns begrüßen, aber das hat wohl nicht so richtig funktioniert. Und er hat dann gesagt, die erste Zigarette in Freiheit und meine Schwägerin und ich, wir haben mitgeraucht. Ich habe nicht geraucht, aber wir haben einfach geraucht. Und der kleine Junge stand hinterm Auto und die konnten sich nicht in den Arm nehmen. Das hat, so, das hat so einen Moment gedauert, bis die sich in den Arm nehmen konnten. Und, und dann hat der Peter gesagt, lasst uns hier einfach nur wegfahren. Ja. Und dann saß, saß Peter und, und es hat keiner mehr auf meinem Beifahrersitz gesessen. Ich bin gefahren. Und Peter, Gabi und der Kleine, die saßen hinten. Und wenn ich immer in den Rückspiegel geschaut habe, dann haben die sich immer nur an den Händen gehalten und es hat keiner gesprochen, Mhm. es hat keiner gesprochen. Und dann sind wir zu meiner meiner Mutter gefahren, nach Halle erst. Ja, das war, da war dann Heinz auch da, der war zu der Zeit auf auf Urlaub und ja, also das waren Tage, für mich waren das, ich wusste, dass mein Bruder gebrochen war, Mhm. Und ich wusste, dass es nie wieder der Peter wird, der er mal war. Das wusste ich. Das wusste ich. Und ich habe Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Und dann hat meine Mutter, meine Mutter fuhr ja auch Auto. Meine Mutter hat dann äh, am selben Tag die kleine Familie noch nach Chemnitz gebracht. Und ist haben in selben Zeit auch wieder zurückgefahren, um den erstmal Ruhe zu gönnen und äh, dass die wieder Fuß fassen können, dass die zueinander finden. Und da muss ich sagen, das ging überraschend schnell und gut, vielleicht auch zu schnell und zu gut. Aber mein Bruder war nie wieder der, der er war, mhm. nie wieder. Und 85, äh, 84 muss nach einer Situation mhm. ähm, bis dahin wusste ich, also...
0: Wie, wie alt warst du da, Sonja? Also 84, das heißt 31? Ich war 29. Nee,
1: äh, äh, 84 war ich äh,
0: 31. 31, genau.
1: Ja. genau. Und das ist jetzt die wichtigste Geschichte, weil ich wusste ja bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, dass wir nicht den gleichen Vater hm. haben. Unser Vater, der verstorben ist. Und meine Mutter ist am 20. April... 84, 60 geworden. gab eine kleine Familienfeier. Alle waren da. Und äh, mein Bruder Peter und seine Frau, Heinz war auch da, der kam von der Reise, der hat uns alle noch überrascht, der stand auch nachts noch da. Die haben dann bei uns geschlafen. Und wie das so ist, wir haben dann noch lange gesprochen und erzählt. Und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, dass er ja nicht den gleichen Vater hat. So aus dem dem Nichts? Einfach so. Und dann ist das, was ich geahnt habe oder was mal so gemunkelt wurde in der Familie und dann habe ich natürlich angefangen zu bohren und dann ist diese Familiengeschichte entstanden. Ja, alle wussten es, alle, dass meine Mutter 1945 die hatten nichts zu essen und da ist man aus Chemnitz raus und hat versucht, einen Ring oder irgendwas beim Bauern zu verkaufen, um Kartoffeln zu kriegen, um einfach den kleinen Jungen und sich und ihre Mutter über Wasser zu halten. Also man nannte das Hamsterfahrten. Das sind meistens Frauen gefahren, weil die dann beim Bauern auch mehr Glück hatten und waren ja alles hübsche Frauen. Und meine Mutter ist 45 von Russen vergewaltigt worden. Und aus der Vergewaltigung.
0: Und aus der Vergewaltigung ist Peter entstanden. Und wahrscheinlich wurde auch nie darüber gesprochen, wie das passiert ist.
1: Ja, ich, also darüber, wie, es wurde immer nur gesagt, im Waggon und äh, mit näheren Details. Äh, ich glaube, meine Mutter hat das so stark verdrängt. Und also als, wie eine Verdrängungskünstlerin so stark verdrängt. Mhm. Die konnte darüber nicht reden. Und das war wie so ein Unheil in der Familie. Und das ist nicht nur meiner Mutter in den 40er-Jahren. Das ist vielen, vielen jungen Frauen passiert. Dass die Russen über die Frauen, auch, auch die Amerikaner über die Frauen hergefallen sind. Aber meine Mutter hatte halt, ich will das jetzt nicht als Pech, weil eigentlich war es unser Sonnenschein. Aber jetzt wusste jeder, warum Peter anders war. Es war der 60. Geburtstag meiner Mutter. Ich war 32. Und für mich war diese Familientragödie so unehrlich, dass man mir das nicht erzählt hat. Darüber war ich traurig, dass ich das so erfahren musste. Alle wussten es, alle, auch im Freundeskreis meiner Eltern. Nur ich wusste es nicht. Und das war für mich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Aber das war eine Sache, die hatte ich dann mit meiner Mutter mal auszumachen. Und äh, ja, sie hat es verdrängt. Sie wollte nicht Und heute verstehe ich das besser. Heute verstehe ich das viel besser.
0: Ich glaube, kaum jemand kann sich da hineinfühlen. Meine Vermutung ist, dass sie zum einen dich beschützen wollte, Sonja, weil sie auch gesehen hat, wie wie sehr du deinen Bruder Peter lieb hast und auf der anderen Seite natürlich auch nicht über dieses Ereignis sprechen konnte, wollte. Ja,
1: so war es auch, so war es auch. Ich bin dann schwanger geworden und da hat mein Bruder während der Schwangerschaft, der hat sich richtig gefreut und hat gesagt, so, jetzt kriegt man mal wieder einen neuen Prinzen. So, und jetzt kriegt man einen neuen Prinz. Und als der Gregor ein halbes Jahr alt war, also mein Bruder war der Erste, das muss ich noch vorausschicken, mein Bruder war der Erste im Krankenhaus mit Gregors Papa. Mhm. Da gab es ja das noch nicht, dass äh, der Papa äh, bei der Geburt dabei war, obwohl ja meine Freundin die Oberärztin in der Klinik war, mhm. aber das war nicht gestattet. Also saßen die beiden Jungs auf dem Gang und dann hat da hat mein Bruder Peter zur Gregors Papa gesagt, Mhm. eins sage ich dir. Den richtigen zeigen die dir jetzt sowieso nicht. Die nehmen jetzt hier den schönsten aus dem Bett raus, dann zeigen die dir den und dann denkst du, das ist deiner. Der sieht sowieso morgen (lacht) anders aus. Und das ist so eine äh, äh, Familiengeschichte oder so eine Familienstory, über die haben wir noch Jahrzehnte Mhm. geplaudert und gelacht. Das war Peter. Das war Peter live. Ja, und dann hat er diesen kleinen Jungen ja, sehr, sehr, sehr lieb gehabt.
0: Mhm.
1: Und dann gab es eine Situation, dass der Gregor war ein halbes Jahr und ich war bin sehr krank geworden. Ich hatte Hirnhautentzündung. Gregors Vater war wie immer nicht da. Und da ist der Jan, der war zwölf Jahre, der hatte Ferien. Und der hat mich und den Gregor mhm. sechs Wochen betreut. Also ich möchte fast sagen, gepflegt. Mhm. Und das sind so Sachen, die gehen einfach. Ja, dafür ist man ein Leben lang dankbar. Und alle haben Gregor gerne gehabt, diesen kleinen Verwöhnten, mhm. der ja nun alle hatten ja schon große Kinder. Ich hatte war der Nachzügler. Jetzt kriegt dich selber als ein Kind und sollte gar keine Kinder haben. Das wird ja mal später eine mhm. Geschichte noch. Und jedenfalls war dieser kleine Fratz da und der wurde von der Familie so geliebt und besonders von Peter. Und wenn ich heute Gregor frage, Onkel Peter, das war schon was Besonderes. Der hatte immer einen Witz auf den Lippen und den mochte er und da blieb der auch. Und das war was Besonderes. Ja, und dann es hat sich meine Lebenssituation verändert. Es kam die Wende, 89, 90, 91 habe ich Wolfgang kennengelernt. Und auch mein Bruder, wie meine Mutter oder meine Familie, haben ja nicht richtig verstanden, wie ich für die aus einer völlig intakten Familie mhm. ausgebrochen bin, mein Kind genommen habe und ausgezogen bin. Und das gab den ersten Riss in unserer Bruder-Schwester-Beziehung, mhm. die eigentlich, was nie wieder richtig, wir hatten immer Wärme füreinander, aber Kitten, Konnte man das nie wieder. Wir waren immer füreinander da. Immer. Und mit, mit Peter hat mir Fahrradfahren gelernt. Äh, mhm. es ist, Peter hat äh, meine ersten Freunde vertrieben, die mal sich gewagt haben zu pfeifen nach seiner Schwester. Den hat er aber gleich gezeigt, wo der Hase langläuft. Der Peter hat mich zu seinen Kumpels mitgenommen, seine kleine Schwester. Da habe ich brav mitgesessen, bis die fertig waren mit Rauchen und ihren Unsinn zu erzählen. Ich war immer irgendwo mit dabei. Ja, hm. Es war einfach, ja, war einfach schön. Und es tut mir, ja, manches hat so, natürlich wollte ich in meinem Leben, hatte auch keiner das Recht, mir vorzuschreiben, mit wem ich gehe. Oder hm. wenn die meinten, es war eine intakte Ehe, ähm, Wer gehen will, darf gehen. Und da hat keiner das Recht zu sagen, du bleibst von außen. Wer gehen will, darf gehen. Und das hat mir meine Familie krumm genommen. Hm. Und ich habe Peter zum letzten Mal auf der Beerdigung von meiner Mama gesehen. Und ich weiß, dass wir uns noch mal sehr verbunden waren. Wir haben uns sehr in den Armen gelegen. Aber meine Schwägerin hat mir auch diesen Weg nicht verziehen und die waren nun mal eine Einheit und der gehörte zu seiner Frau und deswegen habe ich dann irgendwann auch meinem Bruder gegenüber losgelassen und habe Informationen, wie es ihm geht und 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 da danke ich immer wieder Gregors Papa, weil der hatte immer ein gutes Verhältnis heute noch zu seiner Sch- hm. Schwägerin und da habe ich immer Informationen bekommen, wie es Peter geht und, äh, und ich weiß dann, dass Peter äh, bösartig dement wurde, dass sie ihn ins Heim geben musste, ihre große Liebe und ja, dass da Peter also vor drei Jahren verstorben ist und als ich das erfahren habe, da habe ich eine Woche, ich habe eine Woche mit mir zu tun gehabt, ich habe eine Woche, ich glaube eine Woche geweint.
0: Hm. Ja Sonja, wenn, wenn Peter jetzt, jetzt bei uns wäre, noch, was würdest du mir jetzt heute sagen,
1: dass es das Beste in meinem Leben war, in meiner Familie, in unserem Zusammenhalt und unsere Wärme, die wir hatten. Und wir waren immer da, wir waren immer da. Und es war so schade, dass er losgelassen hat. Aber manchmal bedarf es dieser Dinge. Und ja, verziehen und da und, ver- habe ich schon längst. Es ist, es ist und bleibt mein Bruder Peter. Ja, es ist
0: gerade schwierig für mich, auch was zu sagen. Es ist gerade sehr emotional, sehr emotionale Geschichte, Sonja. Und ich merke auch gerade, dir fällt es gerade nicht so leicht. Puh, da müssen wir jetzt erstmal kurz durchatmen. Ich habe auf jeden Fall ähm, den größten Respekt vor dir, Sonja, dass du diese Geschichte mit uns teilst und so offen auf jeden Fall auch teilst und ja, mit mir und auch den ganzen Zuhörern und Zuhörern da draußen. ähm, Ja, vielen Dank ähm, für diese Geschichte, dieses Kapitel aus deinem Leben und, und vor allem freut mich, dass du das auch sozusagen mit dir selbst auch abschließen konntest und jetzt da auch vor allem an die die positiven Sachen zurückdenkst.
1: Immer, immer und äh, mir ist heute auch noch mal bewusst geworden, was meine Mutter, welches Leid meine Mutter auch in sich getragen hat und da gab es keinen Psychologen, da gab es niemanden, wo man über solche Dinge spricht, da gab es weder eine Abtreibung noch sonst irgendwas, man hat das gelebt man hat das in der Familie getragen, mhm. man hat es gelebt und hat es dann irgendwann verdrängt. Und vielleicht war es die beste Lösung. Schade, dass ich
0: deine Mutter und somit Gregors Oma nie kennengelernt habe. Also ich habe größten Respekt vor allem nach, nach dieser Geschichte.
1: Hut ab, Hut ab. Aber das sind Familiengeschichten und da waren wir kein Einzelfall. Und ja, und für, für manche ist, ja, es ist so, es ist so, Punkt. Mhm.
0: Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier ähm, noch die ganze Taschentuchpackung äh, aufbrauchen, ähm, ja, kommen wir zum Ende. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann nochmal sagen, vielen Dank Sonja für diese, für diese Folge und ähm, ich freue mich auf die vielen weiteren Folgen, die wir noch zusammen machen. Sei es ja freudig oder auch ähm, traurig. Aber das alles gehört einfach zum Leben dazu.
1: Genau. Und äh, das war jetzt mal, auch das ist ergreifend und es gehört zum Leben und das prägt einen auch. Das auch, hat auch mich geprägt, hat mich auch immer wieder stark gemacht. Und wie gesagt, mein Spruch ist, man kann tief fallen, aber man muss immer wieder aufstehen.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ja, mir, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, Vielen Dank, Sonja, für deine Offenheit und Ehrlichkeit und danke dafür, dass wir das einfach aufnehmen können und ja, weil auch das gehört zum Leben dazu. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Gespräche mit dir, die noch folgen. Was für eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, als ich das nochmal gehört habe. Ich kann immer wieder nur betonen, wie bewundernswert ich Sonja finde, dafür, dass sie das so offen und ehrlich mit mir, mit euch da draußen teilt, ihre ihre Geschichten und Erlebnisse. Man merkt, ich merke, dass sie mit sich selbst im Reinen ist. Und deswegen kann sie auch so offen darüber sprechen. Und das finde ich einfach so beeindruckend. Und vor allem auch immer wieder ihr Rat und ihr Appell jeder sollte sein Leben so leben, wie es für für einen, für eine selbst am besten ist. Egal was Familie, Freunde, Arbeitskolleginnen etc. dazu sagen, wir haben ein Leben und wir treffen die Entscheidungen und nicht andere. Und das finde ich so wichtig und das sollten wir einfach immer wieder uns vor Augen führen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du diese Folge dir angehört hast und ich hoffe, du freust dich genauso wie wie ich (lacht) auf die vielen weiteren Folgen, die noch kommen. Natürlich freuen Sonja und ich uns sehr darüber, wenn du uns Feedback hinterlässt, wenn du den Podcast bewertest, wenn du uns auf Instagram schreibst, egal auf welchem Weg auch immer. Wir freuen uns über Feedback. Vielen Dank, dass du diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.